0: Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7 A gente vai ler a partir do versículo 11 Do 11 ao 16 Eu dei como título a, a essa mensagem O milagre em... Naim o milagre em Naim que é o nome da cidade onde acontece esse fato aí bem diz assim o texto logo depois Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu quando ele se aproximou da porta da cidade estava saindo o enterro do único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão e tocou nele. E os carregadores pararam e disse, Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto, se levantou e começou a conversar e Jesus o devolveu a sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus dizendo. Um profeta poderoso se levantou entre nós e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Vamos orar? faça uma oração agora Deus declare vitórias nesse lugar faça uma oração declarando milagres na sua vida na sua família santo e amado Deus soberano Senhor nós bendizemos o teu santo nome Pai hoje aqui estamos reunidos meu Deus para ministrar esta mensagem que fala de milagre fala de um milagre Senhor e esse é um tema do mês de agosto, Pai amado. Eu creio que milagres, meu Deus, vão acontecer neste lugar. Aliás, eu creio que já aconteceu muitos milagres aqui, Deus. Deus, que haja transformação de vida. Que haja aqui, meu Deus, restauração de famílias. Meu Deus, que sonhos que estejam mortos ressuscitem hoje aqui em nosso meio, que projetos que foram engavetados, meu Deus, sejam trazidos à tona, meu Deus, que a esperança que se foi, meu Deus, ela ressuscite no coração deste povo, deste homem desta mulher, e que haja salvação esta noite, para a glória do teu nome. Queridos, o milagre, na verdade, dentre, as muitas coisas para o qual ele serve, o milagre ele serve para revelar o caráter, a natureza, os atributos de Deus, né? quanto ao seu poder infinito, quanto à sua soberania, seu amor sem limites e sua graça e misericórdia, o milagre também querido, ele nos faz enxergar, o milagre nos faz enxergar e entender, que nenhum problema... É tão grande... Que ele não possa ser resolvido pelo nosso Deus... E é, ele também revela... Que Deus ele está no controle de todas as coisas... Que não há tempo... Não importa o tempo... Que um problema tenha de existência... Não importa quanto tempo uma pessoa está sofrendo... Deus, ele é o Deus soberano que tem o controle do tempo. O poder de Deus, ele vai além, querido, das forças naturais que regem a natureza. Quando Jesus andou sobre as águas, vocês conhecem o texto, andou sobre as águas, sim ou não? Ele desafiou uma lei da física, ele desafiou ali a gravidade. Quando o Mar Vermelho, o Senhor fez abrir o mar para o povo dele passar em terra seca, desafiou as leis da física. Então, o um milagre de Deus, querido, Ele vai além daquilo que a medicina pode responder, além do que a física pode responder, além do que a química pode responder, e todas as outras ciências que são do conhecimento do homem. E uma característica do milagre, inclusive, é quando não se há resposta para um fato, um acontecimento, aí nós entendemos que houve um milagre. Quando a, os recursos da, da, da medicina é, estão exauridos, quando se esgotam o poder dos medicamentos, dos recursos da medicina, aí Deus entra com o seu milagre e o milagre também ele tem um propósito de exaltar o nome de Deus de eu torná-lo conhecido de torná-lo exaltado entre as nações entre os povos ah, Jesus ele, ele tinha acabado de inclusive tinha acabado se você ler o texto aí a partir do início do, do capítulo 7 ele estava em Cafarnaum ali um, um centurião, um servo de um centurião adoeceu estava gravemente doente estava à beira da morte os judeus fazem um clamor a ele e ele se compadece ele vai até lá só que o, a autoridade ali no caso o romano disse não, não precisa em comum, não precisa que o senhor vá até lá Basta apenas que o Senhor dê uma ordem e tal E ele fica maravilhado com a fé E o texto diz que depois disso A gente viu que é, Logo depois Jesus ele foi com seus discípulos à cidade de Naim Quando a gente vai pregar Eu pelo menos eu procuro é, Estudar um pouco sobre o contexto Dessa passagem O momento A localização E... Cafarnaum ficava a uma distância de pouco mais de 50 quilômetros de Naim então ele termina de fazer uma tarefa e ele chama os seus discípulos, vamos ali que vamos até a cidade de Naim e o texto diz que os discípulos seguiam ele mas ele não estava somente com os discípulos tinha quem mais? uma multidão seguia ele as pessoas, quando Jesus caminhava e visitava as vilas, cidades, povoados Muitos seguiam a Cristo As multidões seguiam por onde Ele ia, por onde Ele passava, por onde Ele andava O tempo, aí eu fui no Google, botei lá a distância Porque existe até hoje um local histórico Aí eu botei essa distância de 50 quilômetros Andando uma pessoa faz em 10 horas mas isso eu penso que andando sozinho, né? sem pessoas ao lado, sem uma multidão, mas como ele não ia só, eu imagino que ele deve ter gastado mais do que 10 horas, eu creio que talvez entre 10 a 12 horas, para chegar na cidade de Naim, e o texto diz que quando ele chega à entrada da cidade, ele dá de encontro com um, um cortejo fúnebre... Estava né? ali uma mulher viúva que tinha perdido agora o seu único filho... E havia uma grande multidão... O texto diz que a mulher... Vamos ler o texto lá, versículo 12... Quando ele se aproximou da porta da cidade estava saindo o enterro do único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade acompanhada. Bom, aqui traz algumas revelações para a gente aqui. Primeiro, a gente sabe que a mulher era viúva. Logicamente, se ela era viúva, tinha perdido o marido. O texto diz que agora ela estava indo sepultar o seu único, o seu único filho, então querido, ela está indo se, sepultar, na verdade, a sua esperança, porque assim, as mulheres de Israel, a, um povo que vivia basicamente da agricultura, quando o provedor, quando o marido, que era força de trabalho do lar, ele morria, as viúvas depositavam a sua confiança, a sua esperança nos filhos. O texto diz que o seu único filho agora, o único filho que ela tinha também, é, acabara de morrer. Mais uma vez, aquela mulher está sofrendo um duro golpe na vida. Mais uma vez, a morte bate à sua porta. Porém, agora é maior. Porque quando o marido morreu, eu creio que ela sofreu e muito. Mas quando ela viu lá o, o corpo estendido do esposo... Imagina, eu estou aqui conjecturando... O que trazia alento ao coração dela era quem? O filho. O marido está partindo, mas eu tenho um filho. Eu tenho alguém que vai me fazer companhia. Eu tenho alguém que vai estar comigo o meu filho vai me proteger, o meu filho vai me socorrer, o meu filho vai significar para mim também, força de trabalho, o meu filho vai significar para mim, amparo na minha velhice, mas agora, o destino também, a morte está levando, a sua esperança, está levando a sua alegria, o seu conforto, a está levando o seu amparo. Era tudo de bom que ainda restava para aquela mulher. E eu fico pensando, querido, eu fiquei nesta tarde meditando. Vez por outra eu trocava uma ideia com Yara. A vida é assim, querido. A vida é desse jeito. Eu não conheço a história de vocês, mas é provável que exista aqui alguém que... Pastor, eu estou como essa mulher de Naim. A minha esperança está dentro do caixão, pastor. Pastor, eu estou como essa mulher de Naim, porque a minha família ela está sendo é, desintegrada, pastor. A minha família está sendo destruída. A morte tem batido a porta da minha casa. A confusão... A separação, os problemas Pastor, o um mundo tem levado os meus filhos O um mundo levou o meu esposo A minha paz tem sido roubada Pode ser a história sua Pode ser a história da sua vida Pode ser que você se sinta como aquela mulher Fazendo parte de um cortejo fúnebre Agora é interessante, querido é que no momento que aquela mulher está saindo... Com o um filho dentro de um caixão... Quando chega à porta da cidade... No exato momento... Talvez a, a poucos metros do, do, do cemitério... Talvez algumas dezenas de metros... Ou centenas de metros... É, do cemitério... Nesse momento... Quem chega? O autor da vida... O Criador do mundo Aquele que a Bíblia diz que, que por ele e para ele Foram feitas todas as coisas a Deus. Na hora exata Nem chegou antes Nem chegou depois Jesus marcou um encontro Com aquela multidão Que se compadecia Que chorava o choro daquela mulher e eu fiquei pensando querido, que se ele sai talvez 10 horas antes, se ele sai duas horas, uma hora, meia hora que seja e se ele entrasse antes de aquele cortejo passar pela porta da cidade poderia acontecer dele entrar por uma rua e o cortejo passar por outra mas aí entra aquilo que eu falei essa semana, pregando aqui, eu não sei se foi no café da manhã, que Jesus ele não faz as coisas, na... Jesus não veio por um acaso, Jesus não viveu por um acaso, tudo o que ele fez, tudo o que ele viveu, tinha um propósito, tinha um sentido, tinha uma agenda, tinha um cronômetro, ele trabalhava dentro, do relógio do Pai, do Deus Pai. Então ele sabia que precisava chegar naquela cidade, naquele momento, naquele exato ponto na saída da cidade. Porque ali ele ia encontrar uma pessoa em desespero de vida. Uma pessoa sofrida. Você já viu como a história de algumas pessoas... Parece que elas nasceram para sofrer? Você já viu que algumas pessoas, elas são colecionadoras de entre aspas derrotas, tristezas, perdas, dores e sofrimentos? Você já viu como algumas pessoas, assim, meu Deus, eu parece que eu nasci para perder? Parece que tudo de ruim acontece comigo. não sei se passou pela cabeça daquela mulher e obviamente a gente não deseja isso para ninguém mas tantas outras pessoas com tantos filhos com tantas famílias grandes e nessa hora a gente é tentado a pensar Deus, poderia ser com outra família quantas pessoas aí agora, os filhos, não têm compromisso os filhos são beberrões, os filhos são desobediência, poderia ser com outro filho, mas com meu filho não, com meu filho não, era meu único filho, mas Jesus, Jesus chega na hora, querido, é, a gente, a gente pensa que, é tentado a pensar que o nosso problema já tem muito tempo, a gente é tentado a, a pensar e muitas vezes chegamos à conclusão de que Deus está atrasando no processo. A Claudinha me mandou um, me marcou um texto hoje, achei muito interessante. Eu vi lá o, o texto, Claudinha, uma mensagem onde diz que entre a promessa e o cumprimento, mais ou menos assim, o cumprimento da promessa tem um meio, e nós temos que passar pelo meio. Nós temos que viver aquilo que está preparado do meio. Porque quando a gente não sabe viver ou não se dispõe a viver o meio, quando a gente quer antecipar as coisas, o processo, a gente é reprovado. E volta novamente para o início da fase e tem que passar tudo de novo. Tem gente presa nesse processo aí. E pensando nessa mulher, veja bem Provavelmente esse jovem O texto diz que ele era um jovem Provavelmente Deve ter morrido de uma doença Estou conjecturando A Bíblia não traz nenhum tipo de informação Isso é coisa que eu estou conjecturando eu Estou pensando aqui Mas por conta das condições De higiene, das doenças Que muitas vezes não se tinha ah, Os recursos medicinais Adequados é provável que ele tenha sido acometido de uma doença Agora você imagina O momento em que a doença foi descoberta O momento em que a doença começou a se agravar Processo A iminência da morte A chegada da morte A constatação da morte A preparação do corpo e por fim, a decisão de sair em direção ao cemitério por que, que Jesus não chegou antes? por que, que não chegou quando o menino estava doente? por que não chegou quando se agravou o problema? querido, se dependesse da vontade humana se dependesse de nós a gente nem adoecia não passava por nenhuma dor se dependesse de nós, a gente não sofria nada nessa vida. A gente não tinha nenhum tipo de prejuízo, mas é necessário passar pelo processo. É necessário que o nome de Deus seja glorificado. E são nossos sofrimentos, são as, as, as tribulações, são os problemas, as adversidades que vão conduzir, que vão colocar a gente num caminho que no final a gente vai dar glória a Deus.
1: Então,
0: querido, existe um tempo certo, existe um tempo exato para que Jesus manifeste o poder dele na sua vida, na sua história. Então, ele não adianta... Ele não atrasa, ele não antecipa Mas ele vai agir No tempo certo Espere, confie Creia, acredite Porque Deus Ele se importa com você Deus Ele tem contemplado as minhas lutas E ele tem contemplado As suas lutas Deus sabe Do milagre que você Precisa Deus sabe... Daquilo que te angustia... Muito antes daquela mulher sair de casa... Ou talvez no momento que ela estava lá... O Senhor Jesus já sabia o que estava acontecendo em Naim... E ele saiu... De Cafarnaum... No momento certo... Na hora exata para chegar lá também... No momento certo... E na hora exata... E... Interessante... É que quando ele chega no versículo 13 olha o que diz o versículo 13 quando o senhor a viu sentiu profunda compaixão dela quando o senhor em outras palavras a enxergou no meio daquela multidão no meio de tantas pessoas, Jesus sabia quem era a mãe daquele defunto, a mãe daquele jovem que havia falecido, o que é que isso nos ensina querido, Deus ele tem contemplado, Jesus tem contemplado as nossas lutas, Jesus tem contemplado o nosso choro, o nosso sofrimento, os nossos momentos de dores e aflições, Ele tem olhado para nós, Ele tem visto você, e muitas vezes nós somos tentados, o inimigo de nossas almas, Ele é mestre em fazer com que a gente acredite, que nós não somos importantes para Deus, nós somos tentados a pensar que Deus não se importa com nós, nós somos tentados a pensar que em meio às nossas dores, choros, lágrimas, tristezas, passamos completamente despercebidos por Deus. O texto diz que Ele viu, mas Ele não só viu, mas Ele foi profundamente compadecido com a situação. Porque vê, querido, até muitas vezes nós até vemos o outro sofrer. Muitas vezes não é uma questão de não ver não, muitas vezes até nós enxergamos a dor do outro, mas muitas vezes nós não temos compaixão nós não nos compadecemos com a situação do outro só que Jesus é diferente que quando ele te enxerga quando ele está olhando para você ele está olhando para o seu a sua dor, para o seu sofrimento e ele está, se compadre, ele está te, sendo tomado por uma compaixão profunda íntima a tua história não tem passada despercebida ante ao olhar de Jesus Cristo e isso é uma questão de fé. Ou você acredita... Ou você crê que Ele tem se importado com você... Querido... Ou então... Se você não tiver fé... Você não vai conseguir agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí quando ele olha para ela... E ele tomado por uma compaixão profunda... Ele fala o seguinte para ela... No versículo 13, no mesmo versículo, ele fala assim, não chore, não chore, querido, certamente, ela já vinha chorando há muito tempo, talvez há muitos dias, por conta do, da gravidade da situação, chorou quando soube da notícia da morte deve ter chorado nos preparativos, e ali agora, quanto mais ela se aproximava do destino final, que seria o, o, o cemitério, eu creio que esse choro ficou mais intenso, você já viu que coisa difícil é você ir num velório e você se aproximar do parente ali, do morto, você vai dizer o quê? A coisa mais difícil é você tentar consolar alguém que acabou de perder um parente, eu pelo menos eu tenho uma dificuldade grande. Eu não sei. Porque parece que por mais que você já queira confortar, fica difícil. você vai falar assim: ô, oh, não chore não. Tudo que a pessoa quer fazer é chorar, quer externar em lágrimas, aquilo que está na sua alma botar para fora através das lágrimas, a sua dor. E ele chega e fala assim: "Não chore." O que ele estava querendo dizer ali? Não chore porque isso já vai ser resolvido. Não chore porque eu já tenho a solução desse problema. Não chore porque isso já foi contemplado pelos céus. Não chore porque Deus já ouviu o teu clamor, a tua oração. Deus tem visto o teu sofrimento. Não chore não chorem, não chore. Não chore. É, é interessante, querido, que nesse texto o defunto está lá, o corpo está no caixão, os carregadores estão carregando aquele aquele corpo, aquele caixão. Provavelmente as pessoas estavam chorando também, algumas pessoas, a própria mãe desabando em lágrimas se aquela mulher soubesse quem ele era se aquela mulher tivesse conhecimento que ali estava o autor da vida, aquele que pode fazer ressuscitar qualquer pessoa o que você acha que ela queria primeiro, quando visse ele se aproximando que ela fosse até ela ou que ela fosse direto na fonte do problema o que você acha que ela escolheria? não senhor não fala comigo, não. Senhor, por favor, toque no caixão. Senhor, por favor, toque no meu filho. Traz, a, traz ele a vida novamente. A gente, em meio ao desespero, em meio às aflições, nós temos urgência da, da solução do problema a gente quer ver o resultado logo, a gente quer ver as coisas acontecerem, só que esse texto me ensina uma coisa, aprenda, aprenda aqui querido, Jesus ele não vai no defunto primeiro, primeiro ele vai na mãe, primeiro ele vai consolar, primeiro ele vai falar com ela, isso me fala sabe de que querido, de relacionamento, que antes da solução do problema que eu estou vivendo Primeiro eu devo me relacionar com Cristo Primeiro eu devo conversar Primeiro eu devo falar da minha dor, dos meus sentimentos Primeiro eu devo me prostrar diante dele É claro que ela não fez isso Até porque o texto fica claro que no momento da dor ali Ela talvez não, sa ela não sabia quem ele era que as pessoas não façam, olha, um, um profeta poderoso foi levantado em nosso meio. Esse texto me ensina, nos ensina que antes de qualquer coisa, nós devemos primeiro nos relacionar com Cristo. As irmãs Marta e Maria estão com um irmão doente em casa... elas aqui agora... mandam um recado... mandam um bilhete... ó... vá lá e fale com ele que... aquele a quem ele ama... está doente... elas... é o bilhete... você vê um apelo... é como se ela mandasse um pedido de urgência... vem logo... vem logo porque ele te ama... e o senhor ama ele...
1: Jesus demorou um
0: certo tempo... chegou já tinha quatro dias... Agora eu pergunto a você, quando ele chegou, Jesus ele foi direto ao túmulo, o que, é que ele fez? Primeiro ele foi conversar com a Marta, se não me engano, na ordem, depois ele manda chamar Maria, ele conversa com as irmãs... E elas começa se o Senhor tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. E ele começa a explicar, a falar do poder, da fé, da ressurreição, dos mortos. Mas elas queriam o quê? A solução. Mas ele primeiro se relaciona, só depois ele pergunta, me diz aonde está o corpo? Aonde ele foi sepultado? Primeiro o relacionamento, depois a solução do problema. O segredo é esse, meu irmão. O segredo é esse, visitante. O segredo é você procurar desenvolver uma vida de relacionamento com Cristo. E depois, todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Depois, a esperança ressuscita. Depois, a alegria ela é trazida de volta. Depois, tudo vai para o seu devido lugar. Então, primeiro, se relacione. Aí, Jesus, ele fala com a mulher, ele consola ela. E no versículo 14, acontece algo muito interessante, querido. Diz assim... Então, Jesus foi até o caixão. E fez o quê? Tocou nele. E os carregadores... Pararam Você sabe o que, é que eu aprendo aqui com esse texto? O que deixa claro aqui para a gente Vamos imaginar a situação aqui Jesus chega é, Encontra o, 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 o cortejo As pessoas estão andando Em direção ao cemitério Jesus se aproxima Fala com a mulher Não chore e só depois ele vai até o caixão e ele toca. Quando ele toca, o que é que acontece? Os carregadores param. Ou seja, enquanto ele não havia tocado naquilo, o que dá a entender é que o cortejo estava prosseguindo... O que dá a entender que as pessoas estavam levando para a sepultura a esperança daquela mulher, a alegria daquela mulher, o conforto daquela mulher, a companhia que restava para ela. Os carregadores só pararam quando Jesus tocou. É preciso haver esse toque de Jesus, querido, em nossas vidas é preciso que nós sejamos tocados por Ele, para que não sejam sepultadas as nossas esperanças, a nossa alegria, a nossa felicidade, os nossos relacionamentos, as nossas famílias, é necessário que haja esse toque de Cristo em nossas vidas, os carregadores de sonhos, ou aqueles que vão sepultar os nossos sonhos, só vão parar quando Jesus tocar, é necessário que haja esse toque de Cristo em nós, para que seja parada, para que seja parada, parado com um o cortejo, ele seja interrompido, quando Jesus toca, aqui. Ah, o cortejo da morte foi parado pelo toque de Cristo, e eu, eu imagino que algumas vidas estão assim, elas estão a caminho do sepultamento, Algumas famílias estão assim, elas estão a caminho do cemitério. Alguns casamentos estão assim ao caminho, a caminho da sepultura. Alguns filhos estão assim a caminho da destruição. Algumas vidas já estão a caminho do precipício. E é necessário que haja um toque de Cristo para que essa situação seja mudada e revertida. Para que pare essa destruição. Querido, você pode clamar pelo milagre na sua vida. Pedir para que Jesus toque nessa situação. Você precisa clamar para que Ele coloque em ti o desejo de se relacionar com Ele. De fazer a vontade dEle. E aí, quando para, Ele dá uma ordem. Capítulo, versículo 15, Ele fala assim... Versículo 15 Aliás Versículo 14 Diz assim Então foi até o caixão, tocou nele os carregadores pararam E disse Jovem, eu lhe digo Levante-se Jovem, eu lhe digo Levante-se Versículo 15 O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Apenas uma ordem dele: ele diz, Olha, eu, ele diz aqui, ó, eu lhe digo, eu, ele está falando, eu, Jesus, estou dando uma ordem, você que está morto, você que está nessa situação, eu lhe digo, levante-se dessa situação. Tome posição, saia da situação que você se encontra. Você não pode mais aceitar isso para a sua vida. Você tem que ouvir essa ordem imperativa dele, dizer assim, levante-se e ir tomar posição. Querido, quando Jesus manda se levantar até morto, levanta. Amém até morto se levanta aqui. agora você imagine, você está aí consciente das suas emoções você está entendendo o que está sendo pregado agora e você continua prostrado prostrada você continua na situação que você se encontra você na verdade precisa tomar posse dessa palavra assim eu vou me levantar nessa situação a minha família não vai ser destruída a minha casa não vai para a cova os meus filhos eu não vou perder nessa situação. Eu não vou perder para o vício da bebida. Eu não vou perder para, a para as drogas. Eu não vou perder meus filhos para o tráfico. Eu não vou perder meu filho para o mundo porque Jesus disse: levanta-se, levante-se, se posicione, tome posição. Fique de pé, se relacione com ele, tenha intimidade com ele, creia que ele é aquele que promove o um milagre na sua vida, creia que ele quer mudar a sua história. Eu penso que quando uma pessoa querido está em direção ao cemitério, com um ente querido ali, um, um parente, com aquele corpo frio estendido no caixão, eu penso que na mente dela já está tudo resolvido, acabou, é ponto final, não tem mais jeito, agora é enterrar, jogar a terra por cima ali, voltar para casa, a multidão seria dispersada, cada um voltaria para suas vidas, e ela teria que enfrentar agora a sua realidade de solidão, de dificuldade, eu penso que ela naquela naquele trajeto mil e um pensamentos passava pela sua cabeça, pela sua mente. Eu penso que para ela disse assim, acabou. A minha vida agora vai ser de tristeza, de dor, de sofrimento, porque era muito difícil uma viúva viver. Em Israel naquele tempo, se ela não tivesse parentes que o acudisse. Mas o autor da vida chegou na hora certa e mudou a história dela. Querido, não importa quão distante esteja de resolver o seu problema. Basta apenas uma ordem de Jesus e tudo vai ficar no seu devido lugar. Não importa onde os seus sonhos foram levados, para onde eles foram levados. Não importa o que está acontecendo agora, não importa quão grande é esse problema, não importa quão difícil você está enxergando essa situação, ele pode mudar tudo isso. Ele pode mudar sua história. E aí, querido, ele faz o seguinte. O texto, versículo 15, diz que quando o menino, o jovem, ele se levanta. Diz assim, o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Isso fala de restituição. Isso fala de devolver aquilo que nos foi tomado a morte tentou tomar daquela mulher o seu único filho a morte tentou tomar a alegria a morte tentou sepultar ali a esperança o conforto, a provisão, a força de trabalho a proteção mas o Senhor o de devolveu aquele jovem à sua mãe isso fala de restrição tem pessoas que vêm contabilizando perdas ano após ano tem pessoas que a sua vida é, só anda no vermelho querido que tudo que vê é perda prejuízo não consegue fechar a conta no azul não consegue sorrir porque a vida tem maltratado ano após ano essa mulher como eu disse, eu creio que na sua mente já estava lá. Não, não tem jeito, acabou. Eu vou enterrar esse menino, enterrar esse rapaz, enterrar meu filho. E vou ter que aceitar o luto, a dor da perda. Mas Jesus devolveu aquele jovem, a sua mãe. Qual é a tua história? Qual é a tua dor? Qual é o teu sofrimento? Qual é o milagre que você precisa? O que é que você precisa? Qual é a palavra que você precisa ouvir de Deus? O que é que precisa ser restituído na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua história? É tempo da gente, querido, colocar em prática a nossa fé... Acreditar no Deus que nós servimos. Acreditar que Ele é o mesmo, aquele que foi, aquele que é e que sempre vai ser. Ele não muda. Acreditar que o milagre também acontece por causa da misericórdia de, dEle. Não foi por merecimento. Aquela mulher não sabia que ele ia encontrar com ela naquele dia. Certamente aquela mulher não parou para fazer clamor, porque quem está passando pela dor da perda ali não para para orar, para clamar. Aquela mulher não fez uma campanha de jejum, aquela mulher não fez nenhum voto. Ela simplesmente foi visitada por Jesus Cristo na saída da cidade, na porta da cidade. Ele chegou na hora exata e ele se compadeceu profundamente com a história dela com a dor e com o sofrimento dela eu fico tentando imaginar quando aquele jovem é devolvido e agora as lágrimas dando lugar ao sorriso o pranto, pranto dando lugar à alegria querido e eu creio que não é por acaso que nós temos ministrado e que nós estamos ministrando e que vamos ministrar sobre milagres durante o mês de agosto Deus, Ele quer fazer um milagre na tua vida, Deus, Ele quer mudar a sua história, eu queria chamar o ministério de louvor aqui, querido, vem cá você, ministério de louvor, vamos orar,
1: vamos fazer um ato profético agora,